0: Buenas tardes, buenas noches, buenos días, buenas madrugadas. Medias mañanas, donde quiera que te encuentres, mi nombre es Laura González y te quiero dar la más cordial bienvenida a esto que se llama lunes Lunáticos, Lunatic Mondays. Estoy con la sonrisa de oreja a oreja. Bueno, me la he pasado riendo todo el día. Eh, ya les contaré por qué es, es una de esas donde yo digo, yo siempre digo, mejor me río para no llorar, porque llorar pues no nos lleva a ningún lado. Ya les contaré, está buenísimo, está muy bueno el chisme, como decimos en México. Eh, pero el día de hoy vamos a empezar eh, el programa como se debe. Tenemos a dos grandes, grandes invitadas, dos amigas muy, muy queridas. Qué bueno que Diosa no se equivoca nunca. Y hoy me tocaba hacer programa con estas dos hermosas luminarias de su, de su trabajo como mediums, como adivinadoras, como sanadoras también que son. Y por algo la diosa me las puso hoy aquí en el programa, así es que déjenme presentarlas como se debe. Está con nosotros, obviamente, mi queridísima Carolina Amor. Ella nos dice en su biografía, Carolina Amor empezó a leer el tarot cuando tenía 11 años. Este se convirtió en una puerta para que se conectara con sus guías y escribiera mensajes para ayudar a la gente en sus viajes personales. Estudió astrología y otras herramientas de adivinación como runas, oráculos, péndulo y más. Algunos de sus maestros incluyen, pero no se limitan a Sonia Chiquetz, Dorian Virtue, John Holland, John Edward, Carmel Joy Baird y más. Carolina siempre está buscando man maneras de continuar desarrollando sus habilidades y ama conectarse con otros maestros. Su propósito de vida es ser un faro de luz guiando a aquellos que están perdidos en la oscuridad y necesita una salida. Necesitan una salida. Ella lo ofrece haciendo... Dios mío, ni leer puedo oír. Ella lo hace ofreciendo lecturas y enseñando clases donde ayuda a sus estudiantes a desarrollar su propia bolsa de herramientas psíquicas para que puedan usar diferentes estrategias cuando se enfrentan a situaciones y confíen en su propia brújula interior. Por otro lado, mi querida bruja Neus nos dice... Eh, en su biografía, hija de bruja, nieta y sobrina de brujas, nací hace 41 años, o 42 tal vez, en Posadas Misiones, Argentina. Profesé la fe católica cumpliendo con casi todos los sacramentos hasta que descubrí mi religión, la propia, una en la que no preciso congregar ni convencer a nadie de que mi divinidad es la verdad. Además de ser bruja, soy actriz y actualmente vivo de mis artesanías en ferias medievales. Leo runes hace 23 años, aprendí sola, eventualmente tuve intercambio de material con algún que otro rune mal, pero soy una convencida de que, que el aprendizaje, al menos de este alfabeto, es un viaje personal. Continuamente me recuerdo que amo, que me amo y respeto mi maestro interno. Así vivo aprendiendo y vivo aprendiendo para compartir. Eh, creo es una humanidad sana y Ecuánime, Sol, Luna y Mercurio en Acuario con ascendente en Aries. Puedo decir que soy compleja, jodida, pero franca y bien intencionada. Es lo que hay. Mi sitio en Facebook es Rúnica Bruja Neus. Nos dice aquí en su biografía, mi querida Neus. Eh, yo siempre digo Neus como en inglés, con lo que te encanta. <risa>
3: Uh, la, bruja, la bruja Neus
1: Es la bruja
0: Neus No sé, ¿tú cómo lo pronunciarías? ¿Tú cómo lo pronuncias? Neus Neus Ah, ok, entonces Neus. no estaba tan perdida Sí, ¿cómo se lee? ¿Y, y acá tengo a este 925 Que este 925 tiene que ser caro Caro, ¿eres tú? Sí, hola,
4: ¿cómo andan?
0: <risas> Bien, muchas gracias. Bienvenidas ambas. La invasión argentina en pleno. Y yo aquí estoy, eh, bueno, muerta de la risa. Déjenme que les cuente y le cuento a todo el público. Eh, primero que nada, saludos a las personas que ya están en el chat. Ya está Salgi, ya está Narda, está Ciclodisis, que es obviamente Carolina Amor, está la Bruja Neus, que es obviamente la Bruja Neus. Eh, María de las Nieves Soto, para quienes la conocen por su nombre Nombre de pila, nombre de pila, eh, que qué simpática, fíjate que hasta hace poco, bueno, hace algunos años, pero no no hace poco, dos días, ¿verdad? Eh, me estaba acordando eso del nombre de pila, ¿no? De, de lo que es que, mm. que, que pues, como que te bautizan en la pila y por eso es tu nombre de pila, pero mm. en fin, eh, un gustazo tener las compañeras, amigas, eh, sobre todo el día de hoy, porque hace un poco triste, eh, me metieron a la cárcel de Facebook.
1: <risa>
0: Estoy encarcelada en Facebook, no puedo postear, no puedo, puedo leer todo. Fíjate, hasta crueles son, ¿eh? Porque te dejan, o sea, tú puedes leer todo. Puedes leer, te llegan los mensajes, eh, te llegan las notificaciones. Por ejemplo, ahí donde me etiquetó mi marido, lo puedo poner, eh, puedo eh, tener la acción de accesarlo al muro, o sea, de dejar que, que se vea en mi muro, pero no puedo postear, no puedo poner likes, y no puedo contestar eh, mensajes privados, y todo por un mensaje, honestamente, sí, subido de tono, fue un meme muy subido de tono, que un amigo y yo estábamos jugando, estamos platicando de tontería y media, y se me ocurrió mandarle ese meme. Sí, no colorado, como decimos en México, pero colorado y lo que le sigue. Mm. Eh, muy, muy, muy subito de tono, pero en un mensaje privado. Mm. O sea, o sea, ojo, ¿eh? Todo lo que se manda en los mensajes privados, pues Facebook tiene acceso, obviamente, porque eh, mandó el mensaje y inmediatamente, pero así de inmediato me dicen... Tienes restringida la, el uso de Facebook por 72 horas. Y yo, ¿qué? Ese mismo menes, meme subido de tono, yo ya lo había pasado con otras amistades. Así es que, mira, Narda dice, santo espionaje de Batman, claro. Y con razón tan callita, pues claro, tan callita, porque me tienen encarcelada. Y entonces estoy ahí con la tacita en las... <ríe>
4: En las rejas, ta 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 ta, 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 ta.
0: Y como dicen acá los americanos, ática, ática, ática. Voy a empezar la, la revuelta acá en la cárcel facebookiana. Eh, pero qué bueno que Diosa me las puso en el camino ustedes hmm. dos, porque cómo son, este cómo las quiero, primero que nada. Y, y cómo me relaja siempre cuando estoy con ustedes, me relaja de relajar y me relaja de que hago relajo. Eh, yo ya entré uh, toda chismosota contándoles mi chocoaventura, pero eh, quería, caro amor, cuéntame tus chocoaventuras, ¿en qué andas? ¿Qué aventuras nos cuentas de la última vez que hablamos hasta el día de hoy? Bueno, a ver. No hay demasiadas novedades, pero
4: bueno, he terminado la rueda medicinal que empecé a estudiar el año pasado en octubre, así que recién acabo de terminarla y estoy muy contenta. Ya estoy empezando a aplicar muchas de las cosas que, que he aprendido a nivel de sanación y, y de trabajo espiritual, así que eso me tiene muy feliz y por ahora no tengo nada en vista de estudio, que es raro, um, <risa> yo siempre iba estudiando, pero uno siempre iba aprendiendo una cosa y otra. Igualmente, me toca esperar un poquito y asimilar todo lo que aprendí con, con mi profesor de chamanismo.
0: Y estaba yo viendo que le comprabas por ahí o, o les vestías eh, cosas de Halloween a los muchachos, a la muchacha y muchachos oh, perdón, ¿sí? uno que tiene. <risa>
4: sí. Sí, sí, Toto va a ser un unicornio y Pepa es una brujita. Así que van a, vamos a estar celebrando el Halloween con ellos disfrazados como la mamá. La mamá también es brujita. Así que la, las nenas nos decimos de brujas y él y quedó de unicornio, creo.
0: <risa> Super padre. Oye, qué cosas tan lindas. Eso sí que, bueno, como vivimos en el, en la capital del capitalismo, qué cosas tan bonitas hacen para los perros para Halloween. Bueno, todo. Todo lo que hacen para Halloween está padrísimo. Pero para los perritos, qué cositas tan lindas hacen, ¿verdad? Y montones. Sí, sí.
4: Hay un montón de cosas, inclusive los juguetes, las cosas, los, o sea, hasta tienen su colosina de perros todo. O sea, yo creo que aquí... Pero igual, no te creas tanto a la hora, ¿eh? Porque... El año pasado cuando fui a Buenos Aires, um, están bastante promocionando el tema de los perritos o allá sea, también. Vi un montón de cosas para perritos, o sea que antes no lo veía tanto, pero el año pasado cuando fui eh, estaban teniendo bastante promoción. Inclusive le traje a Pepa unos alfajorcitos de perrito, así que realmente
0: creo uh -huh. eh, que están promocionando más. <risa> Sí. Oye, y este allá en, en California, siempre se me olvida dónde estás. ¿En qué parte de California estás? Estoy cerca de San Francisco.
4: Ok. Es que sí, en, en la Bahía.
0: ¿Allá también hacen una desfile de perros para Halloween o caminata de perros?
4: Eso no sé. No, no he visto ningún tipo de caminata uh, para perros, pero sí se celebra mucho no solamente el Halloween, pero el Día de los Muertos, aquí, como tenemos una comunidad mexicana bastante grande, se celebra mucho el Día de los
0: Muertos. mhm uh
3: -huh. Pues
0: ojalá que la pase súper bien. Ya estaremos platicando un poquito eh, a medio programa de cómo vamos a festejar. Acá los muertos y, y acá el Halloween, y dice <risa> Bruja Neus, que allá en Argentina nomás una, ¿verdad? <risa> una qué ¿No una, una que... persona Yo va a festejar el
5: Halloween que... no si... ay por todos los dioses sí ay, bueno no no me acordaba no me acordaba este, sí no bueno pobre está bien no pobre. en realidad hay mucha no no hay mucha gente acá que profesa el paganismo eh, que están están absolutamente convencidos de que la rueda solar debe celebrarse eh, acorde donde se originó hay muchos paganos acá que celebran la rueda solar del hemisferio norte. Eh, yo no sé si son paganos que tienen por ahí atravesado el cristianismo y se comieron este, el, la visión cristiana eh, o realmente están convencidos de alguna rara lógica que un calendario sol lunar eh, es único y no es eh, conforme al hemisferio, ¿no? Uh -huh. eh, pero bueno... Eh, yo creo quién? que, como, como, como decía, el, el, el la biografía que leíste, lo importante es que cada uno esté feliz con lo que celebra. Claro. Eso es lo importante. O sea, tu religión es tuya. Yo no tengo por qué meterme. Eh... No.
0: Y, y lo que pasa es que yo voy a, a explicar un poquito por qué me ganaba tanto la risa. Porque a mí no me hace sentido, yo hablo por mí, ¿eh?
3: A mí no me uh -huh. hace
0: sentido que si estás en medio del verano... Mm. Estás en pleno verano, estás en el momento de lita y que salgas vestido de Halloween y, y digas que es y yo por eso me dio tanta risa. Pero claro, claro. como bien dices tú, cada quien, cada quien, mm. mira, que hagan, en México dicen total ya de Facebook, ya me pusieron en la cárcel, hoy sí voy a decir culo, fíjate, hoy sí voy a decir la palabra, porque en México dicen, haz de tu culo un papalote y échalo a volar. Sí. Para los que no sepan lo que es papalote, es una cometa.
5: Ah, mira.
0: Entonces, este, por ahí dicen, haz, de tu trasero, haz del trasero una cometa y échalo a volar. Haz lo que quieras. Aquí la única sí. que me entendió el dicho, como lo dije y como es, yo creo que fue Narda, que es la que es este, compatriota mexicana. Eh, y bueno, con la, eso la estamos... Versión, eh, la
5: versión argentina es diferente. La versión argentina, hay varias versiones. Pero acá decimos Ajá. que cada quien hace de su boca un pito y de su culo un candelabro. Hay gente que dice un colectivo también, no sé, muchas versiones. La creatividad popular da para todo
0: <ríe> Oye, el otro día una amiga mía, a, la, a ambas les pregunto, Carrie y, y, y Brujanos, eh, una amiga, fíjate que puso algo bien simpático, nos decía, a ver, en México no decimos ya se murió la persona. No decimos, mm. ay, Laurita ya se murió. No. Siempre decimos alguna estupidez, alguna tontería chistosa. Y entonces empezó ella a preguntar, ¿ustedes cuántas se saben? Pues mira, las que yo me acuerdo que le dije así, de, de que me acuerdo en el momento, Felpo por faros, bailó las calmadas, se fue al, al otro lado, descansa en paz, eh, colgó los tenis, entregó el equipo... Eh, etcétera. ¿Tú cuántas te conoces? Eh, por ejemplo, tu caro, que haces que vives ya desde hace mucho que en Estados Unidos, ¿alguna vez has escuchado alguna otra forma simpática de decir ya murió alguien en inglés, por ejemplo? No, 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 nada así
4: como cómico, es siempre más o menos como que han pasado al, al otro lado.
0: Más que Ajá. Todo. Y de allá de Argentina, ¿te acuerdas alguna así chuscada que, que dijeran? Tiró la pata. ¡Anda, está
2: buenísima!
0: <risa> <risa> ¿Y tú, brujanes
5: Y acá se dice palmó. Palmó, es ándale. Espichó. Eh, cuando está por morir se dice que está más cerca de la lira que de la guitarra. Eh, claro este pasó a mejor vida uh -huh. eh, cuando cuando es una mujer que por ahí hace mucho que no tenía relaciones se dice que por fin le dio la cara a dios
3: Oh my God. Eh, <ríe> Oye, pero fíjate,
0: a mí, a mí la que me, la que no me gusta, pero que también la decimos mucho, ¿verdad? Es la de eh, a mejor vida. ¿Qué afán de que la vida eterna sí. es la vida chida? Sí. No, sí, o la, la trascendencia,
5: chida es la de que la trascendencia. Claro, que la trascendencia está buena, pero con eso de que la trascendencia está buena también viene el miedo a que como no conocemos qué hay detrás de la trascendencia es como que eh, no está tan bueno morirse. Entonces, no. eh, en Occidente tenemos hasta la pena capital. O sea, la pena, la, la muerte termina siendo una pena, termina siendo un castigo, cuando en realidad es un premio. Y, y es como que es un, se crea una, una, una especie de, de psicosis en torno a la muerte y la gente no quiere envejecer. Y <ríe> está es muy, no, es muy loco. Okay. La Piensa que, que yo...
0: Yo siempre he dicho, como el mexicano no hay dos, ¿no? Eh, en cuanto a la relación que tenemos con la muerte, es algo fascinante obviamente. Estábamos platicando precisamente con Narda Yagay de cuando le dan el premio Oscar a Vinicio del Toro y le preguntan a Vinicio que ¿de dónde saca tantos monstruos? Y que él contestó, pues soy mexicano, ¿de dónde quieren que lo saque? ¿No? No tenemos... Eh, tenemos una constante eh, en México, un constante contacto con la muerte, eh, desafortunadamente también con la violencia, desafortunadamente mm. también con, con cosas muy macabras y muy feas, muy gachas, como decimos en México, muy horribles. Pero es que no le tenemos ni tantito respeto a nada. A nada le tenemos miedo ni respeto, de verdad. Eh, yo creo que a lo único que eso sí, no no les toques a la madrecita o a la virgencita de Guadalupe, porque entonces sí todos brincan. Um, pero cuando fue el aniversario del terremoto, nada, no me dejes mentir, yo sé que tú lo viste. Hicieron un desfile para conmemorar a los sobrevivientes del terremoto y uno de los carros diríamos alegóricos que yo creo que no le queda el nombre de alegórico a, a ese tipo de carro en este tipo de marcha es un carro donde están los, uh, unas personas haciendo la mímica de que están rescatando y se ve un brazo que va saludando por debajo de los
5: escombros ah bueno
0: <risas> y mira de momento honestamente como mexicana, mm. eh, yo que viví el del 85, no nos pasó nada, pero lo viví, dije, no jodas, no es posible que eso les dé risa, ¿no? Pero por mm. otro lado digo, no es que no te pases, o sea, los mexicanos nos reímos de todo, de todo, de todo, no hay nada que sea sagrado, es, es un descontrol tremendo. En fin, vamos a lo que nos truje el día de hoy. Eh, saludos a Aurora Kerkus, saludos Brujaneus, Círculo de Isis, Nadie, llega y Salgi. Manden sus preguntas, por favor, porque si no vamos a estar aquí nada más palática y palática. Y tenemos una llamada, eh, tenemos una llamada número 1111. Por favor, ya estás al aire, número 1111. Si nos dices tu nombre y tu pregunta, por favor. Oh,
6: hola, uh... Uh, muchas gracias a ustedes por dar a mi llamada, me llamo Melissa y tengo una pregunta por favor y ah uh, mi, mi mi pregunta es si ustedes por favor me pueden ah y sí por favor es que tengo un poquito um problema es que tengo aquí en el, en, el, en el hay un señor y una muchacha que están pasando problemas y me quisieron uh, quisieron darme problemas pero han, gracias a Dios que pude uh, tener. Yo más quiero, quiero saber si van a seguir uh, tratando de dar problemas.
0: Okay. Este señor y esta muchacha, ¿tú tienes alguna relación con ellos? ¿Son familiares? ¿Son amigos? ¿Son exnovia, exnovio, pareja? ¿Qué relación tienes con ellos?
6: A um, yo, yo, yo no tengo nada. No, 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 no relación. no No más que son personas que querían agarrar ventajas de de um, sobre el dueño para no pagar renta.
0: okay Y okay. como
6: el, el señor se cayó, el, y la urquía andaba chiflada, pero yo nunca he hecho
0: nada. okay perfecto. Bueno, te voy a dejar en mute entonces, Melissa, y aquí te vamos a ir cada quien dando Nuestras nuestra interpretación eh, no sé muchachas compañeras carolina y Neus sí. si ya estén listas, quién quiere ir primero
5: eh yo ya saqué una
0: adelante adelante Brujaneus.
5: eh la pregunta es si van a seguir dando problemas, claro sí esa es la pregunta. Bien, eh, la primera runa que sale dice que sí, que van a seguir dando problemas. La runa que sale es la runa de la necesidad de aprender a través del dolor. Eh, esto significa que hay una, eh, especie de, eh, una especie de permiso por parte de Melisa, o sea, yo interpreto que Melisa está comprometida en esta situación, entonces, Voy a hacerle la lectura a Melisa. Eh, la primera runa, que es la, la necesidad de aprender a través del dolor, eh, cuando sale del derecho, implica que hay una especie de permiso por parte de la persona que considera que tiene que pasar por un momento, eh, por un momento malo para poder abordar a, un, a, un, a una situación buena. ¿Sí? Entonces en este caso la runa dice sí porque Melissa considera o porque el dueño considera que es al que le dan problemas que es necesario sufrir para estar bien. La segunda runa que sale es la runa de eh, la maternidad que no implica hijos necesariamente pero sí implica empresas y la runa de la maternidad en este caso está del derecho y esto significa que no se previeron los recursos necesarios para que esta situación termine bien. ¿Qué significa esto? Significa que no se recurrió a las autoridades pertinentes, no se firmó un contrato, no hay manera de resguardarse frente a una situación de estafa. ¿Sí? Entonces eh, esto es responsabilidad de la persona que les está alquilando el lugar. Por lo tanto, la manera de cortar con esta situación es tomando las medidas necesarias para legalmente desentenderse de estas personas que están dando problemas. Sí, eso es lo, eso es lo que sale.
0: Muchísimas gracias, Neus. Eh, Caro, no sé si estés lista y quieras poner tu dar tu aportación.
4: Sí, lo mismo me sale a mí, muy, muy similar en el sentido de que siento que sí que va, va a seguir trayendo problemas. Esta gente um, es bastante manipuladora y manejan las emociones, entonces lo que crean es mucho conflicto, uh, pero siempre tratando de sacar una ventaja. El tema es que va a haber que llevarlos como decía la Bruja Neus, a, a un tema o legal o a poner un parate o, o a ver cómo de alguna forma hay un juicio en el cual esta gente o, o sale de ese lugar o, o tiene que pagar la renta, pero uh, se ve como una complicación que, que va a estar viniendo um, y, y que no es fácil de resolver, pero que hay que tener fuerza y que hay que um, empujar como para no sé si sacar a esta gente, pero por lo menos para lograr una, una cuestión justa y que, que la no haya un abuso, en cierta
0: forma. Mm -hmm. Gracias, eh, Caro. Y déjenme contarles lo que. Déjenme contar lo que a mí me sucedió, <ríe> dice la canción. Déjenme contarles lo que a mí me salió, que fue el emperador invertido. Hola, Gaby. Llegó Gaby al chat. Perdón, perdón que interrumpí. <ríe> eh, ahora sí, Melissa. Llega eh, tres cartas que te saqué. La primera, el emperador invertido. La segunda, el cuatro copas invertido también. Y la tercera, el mago derecho. Y ya no es... Eh, ya no nos sorprende, ¿verdad? Que siempre o casi siempre el 90% de las veces nos salen más o menos las mismas respuestas, yo lo que te diría, eh, Melissa, es sí, estas personas van a seguir trayendo problemas, porque con este emperador invertido lo que nos están eh, indicando es que hay caos, que no hay respeto a la autoridad, que no escuchan de ley, que no, tienen, eh, que no tienen, que tienen problema con la autoridad. Eh, luego, entonces, el cuatro de copas invertido también nos habla de caos. Acuérdate que todos los números cuatro en el tarot, o acuérdense, las personas que lo leen, el número cuatro invertido nos habla de un desbalance o de un caos. Y este cuatro de copas invertido aquí me avisa que, eh, que hay por ahí algo emocional, por lo cual estas personas les faltan el respeto o no eh, atienden lo que dice el dueño. Siento yo que a lo mejor tienen por ahí alguna conexión emocional, a lo mejor son familia lejana, amigos de antaño, X. Algo, algo, algo tiene que ver las emociones que no están, eh, que están opacando la visión de la persona que está a cargo. Sin embargo, al final, la tercera carta, que es la del mago, en este caso le llaman el alquimista aquí en este tarot. Este alquimista nos dice, mira, si el dueño de casa, si el dueño del edificio o lo que sea, la unidad, se pone las pilas, como decimos acá en México, o se pone eh, más duro, más estoico, probable que se eh, solucionen los problemas. Sin embargo, aguace, ¿qué es lo que está eh, qué es lo que está afectando emocionalmente al dueño de la casa o del departamento y por qué le está permitiendo esta situación. Así es que, Melisa, te voy a abrir el micrófono por un segundito, nada más para que, si gustas, agradecer a mis compañeras. Eh, rápidamente nos des un feedback así de un segundito.
6: Es un placer hablar con ustedes y muchas gracias. Uh, yo sé que son muy buenas. Gracias. Gracias,
0: gracias Melisa. Gracias y ojalá les les sirva esto y puedan eh, puedan arreglar ahí las cosas. Acá mm. me está llegando un, ya me está llegando un eh, una pregunta. Nada más estoy eh, preguntando si se puede dar el nombre o no. Y como les puse ahí en el chat, tal cual, ¿eh? Si no nos mandan preguntas, pues, ¿a qué venimos? Nos vamos a quedar Hola. aquí nada más a... A platicar. Hablar
5: y, ¿A, no, y sí, y comentamos dichos, dichos que son populares acá, dichos que son populares allá. cero
0: Ok, fíjate, a ver, nos llega la pregunta de la Anónima uno Anónima uno nos dice, a ver, lo voy a leer con calma porque lo estoy leyendo por primera vez junto con ustedes. Mm
3: -hmm.
0: Buenas noches, dice, yo quiero preguntar, voy a unirme con dos amigas para dar tanto terapia psicológica Alineación de chakras, meditaciones, limpias, lecturas de oráculos, venta de artículos esotéricos, etcétera. Ya estamos buscando local porque en nuestras casas es complicado. Quiero saber, si el momento, quiero saber si es el momento adecuado para hacerlo, si las tres estamos en armonía para ello, o qué aspectos se ven en las cartas que nos puedan dar luz para que nos vaya bien. O si no es eh, adecuado asociarnos. Ok, anónima uno. Repito, yo quiero preguntar, voy a unirme con dos amigas para dar tanto terapia de psicología, alineación de chakras, meditaciones, limpias lecturas de oráculos, venta de artículos esotéricos, etcétera, ya estamos buscando local porque en nuestras casas es complicado. Quiero saber si es el momento adecuado para hacerlo, si las tres estamos en armonía para ello, o qué aspectos se ven en las cartas que nos puedan dar luz para que nos vaya bien o no es adecuado asociarnos. Ahí anónima uno, tiene muy buena pregunta, por cierto, gracias, Anónima Uno, por la eh, confianza. Y yo por ahí oí que ya habían salido unas runas. Me parece que la bruja Neus ya está lista, bruja. Sí,
5: eh, para las runas son muchas preguntas. Ok, tú eh, desglosanos eh, como tú quieras, mi amor. La sociedad es saludable. Sí, okay. es decir, unirse con esas dos personas es saludable. Lo que no es saludable es el momento. Uh -huh. En este momento hay una cuestión de carencia de recursos, es decir, no hay, o no se pusieron bien de acuerdo en quién pone qué cosa, no hay una distribución saludable de qué es lo que se necesita para poder afrontar el gasto. Entonces la runa que sale es eh, la runa de la maternidad invertida que parecido a lo que salió a Melisa anteriormente, esto significa que no hay una buena previsión de recursos necesarios para nutrir el proyecto. En este material sería como si una eh, quedara embarazada y no se alimentara lo suficiente como para gestar un hijo saludable, ¿sí? Eh, el proyecto es fantástico, eh, imaginarlo es divino, pero hay que sentarse a analizar fortalezas y debilidades, a ver con qué puede responder cada una de las tres, ante una, eventual, ante una eventual pérdida, porque la segunda runa en relación con esta pregunta, de si es bueno el momento para invertir, es la runa del granizo, y la runa del granizo implica una pérdida de recursos inmediatos. O sea, es perder la cosecha, básicamente. Eh, emocionalmente o espiritualmente esto es positivo para un segundo momento porque el granizo nutre las napas más profundas de la tierra y esto genera que el fruto de la próxima cosecha sea mejor. Pero exponerte a una pérdida innecesaria a mí no me parece razonable. Hay que sentarse... Hay que ponderar qué es lo que cada una de ustedes puede brindar y cuál es el backup que tiene cada una a nivel de recursos para poder afrontar una eventual pérdida. Y hay que sentarse y conversarlo bien. La sociedad es genial. El momento me parece que es un poco apresurado. Perfecto. Muchísimas gracias,
0: mi querida Bruja Neus. Eh, estás obviamente utilizando las runas. No te puedo preguntar qué clase de runas, o que, de dónde son, de qué color, o de qué autor, porque en las runas, las runas son runas y se acabó, ¿no?
5: Sí, la, las runas en este caso son runas de piedra, pueden ser en cualquier material de la naturaleza, y son runas de piedra, son guijarros de río, son runas que hizo otra bruja que yo desconsagré, volví a marcar y volví a consagrar cuando mi relación con esa bruja se...
0: Perdón, no te escuchamos lo último porque se cortó.
5: Que son runas que yo consagré de nuevo después de, de digamos, son runas que hizo otra bruja que eh, yo desconsagré, marqué y volví a consagrar cuando mi relación con esa bruja se rompió. Son runas de piedra hechas en guijarro de río y naturalmente es el futark que es el alfabeto que se lee.
0: Ok, perfecto.
3: Eh,
0: vámonos con... Caro, perdón que me oigo como robot, pero soy horrible para... <ríe> soy horrible para el multitasking y le estoy contestando a Anonimados, que va a ser Anonimados, y al mismo tiempo hablando con Caro Amor. No, ya, salven desde mí, por favor. Caro, adelante. <ríe> bueno,
4: sí, es medio raro. Um, vamos a reconectar entonces. Yo estoy leyendo con el tarot Rider Wise Ride, con el que leo siempre, ah, por si las dudas te interesaban, hora porque estabas haciendo esa pregunta. Pero lo que a mí claro me sale sí. es muy interesante porque en el momento que la Bruja Neón dice la asociación es positiva, pero en el momento no es positivo, a mí me sale como que. No sé si la asociación y el momento no son positivos en este momento. Um, y una de las cuestiones que quisiera remarcar en la pregunta, ya la persona inclusive está preguntando si es bueno hacer la asociación o no. Entonces quisiera decir una anónima uno que piense por qué lo está pensando desde ese momento uh, y desde ese punto. Porque me parece que tiene como una bandera roja que se le está presentando y hay algunas dudas ahí y que tendría que prestar atención a su intuición y el por qué está sintiendo eso. Porque lo que a mí me aparece en las cartas es como que la división de trabajo no está clara, los los acuerdos no están claros, hay una persona que hace mucho, otra persona que no hace tanto, entonces uno se va a empezar a sentir mal uh, o se van a crear frustraciones. Um, hay que tomarse las cosas con humor y es una sociedad, un, un rubro quizás, que, que trae algunas complicaciones y no sé si la sociedad está tan sólida como para poder acaparar los conflictos que vienen. Hasta veo en un punto que si son tres personas, una de las personas va a dejar la sociedad cuando empiezan los problemas o cuando haya que enfrentar algunas cuestiones. Entonces, la razón por lo que digo esto es Realmente esta persona tiene que prestarle mucha atención a la intuición y si entra en una asociación tiene que haber mucha claridad de qué hace, qué persona, qué pone, qué persona y que sea mutuo y recíproco y no que una persona haga demasiado y la otra no haga porque si no se ve un quiebre de la sociedad a largo plazo.
0: Muchísimas gracias, mi querida bruja, mi querida Caro Amor. Bueno, también bruja. ¿También te identificas como bruja, Caro? Sí. <risa> bruja <risa> Ok. Bruja Caro. Es que, fíjate que, fíjate que tantos años de marquesa y no saber mover el abanico y es la noche de los dichos. Tantos años de conocerte y nunca se me ocurrió preguntarte si te identificas tal cual y si te gusta que te llamen bruja también porque yo ya ves que a pesar de ser eh, sacerdotisa, ministro, chamana, este, ajonjolí todos los moles y bruja sueldo, que lo que me gusta a mí es que me llamen es bruja, más que otra cosa. Y bueno, a la Bruja Neus creo que está muy claro que le gusta que le digan Bruja Neus, a la Bruja Neus.
5: ¿Te gusta sí. que te digan Bruja Neus, Bruja Neus? <risa> eh, en realidad, como, como buena acuariana, me parece que, el, que el, el mote de bruja tiene mala presa y uno tiene que que ira por por el rescate de las cosas que tienen mala prensa. Entonces la muerte tiene mala prensa, la bruja tiene mala prensa y ahí va la bruja justiciera a hacer algo por la mala prensa. Este, Listo. así que sí, y aparte me parece que la palabra bruja es perfecta. Sí, yo claro. no, no 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 le veo defecto, pero bueno, sí tiene mala prensa. Tiene mala Chán. prensa,
0: pero no tiene desperdicio. Eh, pues, mira, déjenme contestarle a, a Anónima 1, porque a mí me salieron unas cartas bien tremendas. Tremendas chan. en cuanto a lo positivo, pero también tremendas de... Eh, algo. Ahora sí que mi lectura es la combinación, como si pusieras la, la, la lectura de La Bruja de y la lectura de Caro juntas, y las revuelves chan, 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 y sale la lectura mía. Porque primero, primero lo primero, anónima uno, pregunta, ¿verdad? Si la asociación es buena, si van a trabajar bien, si van a estar en armonía, etcétera, etcétera. Y la primera carta que me sale es unas de bastos. Y digo, para aquellos y aquellas y aquellas que estén familiarizados con el tarot, haz de bastos. Para este tipo de trabajo que quieren hacer, está así como que Dios, Diosa, Universo está diciendo, pero adelante, que, que eso está en este tardando o esperando esto está muy bueno, traen mucha sanación tienen todo el potencial de traer ese fuego sanador, esos cambios ese movimiento, etcétera, etcétera a las personas que se lo quieren dar o con las que se quieren compartir o a quienes se lo quieren vender obvio me imagino que no lo van a dar de gratis y si lo iban a dar de gratis, por favor no lo den de gratis, Cóbrenlo. Eh, segunda carta muy buena también, nos sale la carta del sol que nos está diciendo, fíjate tienes todo el fuego de las bastos tienes todo el fuego del sol eh, el sol, la iluminación la sanación, la luz el moverte con muy buen instinto, el tener aquí como que una bendición muy padre de las energías eh, tan potentes y tan directas del sol, así es que yo lo veo muy bien la tercera carta es donde eh, torció el rabo, la marrana, decimos en México. Ahí fue donde torció un poquito la boca porque dije, ¿cómo es posible? Les sale un cinco bastos. Entonces, Anónima 1, ahí yo diría exactamente lo que dijo Caro. ¿Desde qué momento, desde antes de entrar, ya están dudando? Hay algo, es una banderita roja que dice, a ver, ¿qué hay aquí? que revisar a mí con el cinco de bastos nunca se me viene a la mente lo que con el cinco de espadas el cinco de espadas es sí o sí una discusión eh, emociones álgidas la gente está irascible bla bla el cinco de bastos a mí siempre me eh, emula haz de cuenta cinco personas que están tratando de encontrar la mejor respuesta y están en una mesa redonda eh, rebotando las ideas de una contra la otra persona y están como en unas fuercitas de a ver a quién se le ocurre la mejor idea. El cinco de bastos para mí es cinco líderes o en este caso tres líderes que todos o todas o todos los tres líderes quieren ser líder y entonces no quieren... Eh, compartir las eh, responsabilidades ni tampoco compartir los premios, las satisfacciones. Yo creo que aquí lo que se me viene a la mente es si van a hacer una sociedad, hacerla muy bien definida. ¿Quién, ¿Qué va a hacer quién? ¿Quién va a pagar? ¿Quién va a comprar? ¿Quién va a salir? ¿Quién va a llegar? ¿A qué horas vas a estar? O sea, que esté muy, muy, muy Claro, o dice mi hermana Hilda, muy claritamente,
1: <ríe> que esté muy
0: claritamente anónima uno, que es lo, cómo se van a repartir el trabajo. Así es que ahí lo tienes anónima uno, espero que esto te ayude y que con esto puedas puedan las tres personas salir adelante y sacar su sociedad. Se ve bien, pero les hace falta por ahí trabajar algunas cosillas. Anónima 1, si me quieres mandar eh, retroalimentación, aquí estamos, ya sabes que la leo a tu nombre. Y eh, contarles, compañeras, que yo estoy utilizando esta noche. Por cierto, siempre que barajo este... Nos dice Anónima 1, simplemente muchas gracias a las tres. Gracias a ti por la confianza, querida. Uh -huh. Y eh, déjenme contarles que estoy usando el tarot Illuminati, que es un tarot precioso eh, visualmente es muy muy lindo está como muy lleno de símbolos, muy cargadas las, las cartas pero muy muy bonitas y como está dorado es, está dorado en las orillas cada que lo barajo como me lastiman los dedos pero pues bueno, gracias del oficio porque estas cartas están buenísimas, están muy lindas de color eh, vámonos con Anónima 2 nos manda una pregunta. Después de que, eh, le, de que contestemos a Anónima 2, nos vamos a ir a un pequeño corte musical, pero vámonos con calma. Nos dice mi querida Anónima 2. Eh, tu, 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 tu. Eh, estamos comenzando un proyecto dedicado a la Gran Madre. Me gustaría saber en qué necesito enfocarme principalmente para hacer de este proyecto lo más nutritivo y beneficioso, o benéfico, eh, todos, todas, todos. Repito, estamos comenzando un proyecto dedicado a la Gran Madre. Me gustaría saber en qué necesito enfocarme principalmente para hacer de este proyecto lo más nutri nutritivo y benéfico para todos, todas, todos. Eh, ¿Quién dijo yo? ¿Quién quiso brincar primero, Caro o Neu? Yo ya saqué. Adelante.
5: Eh, la energía que tiene que usar Anónima 2 para este proyecto es, primero, pensar menos, hacer más. Segundo, enfocar toda su energía vital, toda su fuerza física, toda su salud, en este proyecto, eh, toda su libido en este proyecto, y en tercera instancia, hablar menos sobre el proyecto, compartirlo menos, comentarlo menos, porque disipa la energía que necesita para nutrir el proyecto. Entonces, primero sale la antorcha invertida, Ken, Coin, Kaunas, invertida, lo que significa darse menos a nivel mental, o sea darle menos vuelta a nivel mental al asunto, eh, pensar menos, analizar y accionar más, eh, es decir que para esto no necesita ingenio, necesita fuerza física, necesita ímpetu, Necesita esa energía vital, esa energía, esa fuerza natural, diría Serati, que tiene, porque tiene la runa del toro, eh, del derecho, o sea que fuerza física, necesita toda su fuerza física. Y por último, la runa de la palabra invertida significa que tiene que hablar menos del proyecto que lo comparta menos, que se guarde a nivel comunicativo, porque en este momento no le sirve comunicarlo. Ya el tema, divino. Ahora, no. Uh -huh. Por el momento, no, que no comparta. Gracias, Bruja Neus.
0: Eh, caro Amor, ¿qué tienes ahí para nuestra querida Anónima 2?
4: Sí, lo que me sale para Anónima 2 es que es un proyecto que va a llevar tiempo, que va a llevar trabajo, que quizás no va tan rápido como ella espera, pero que no um, que no pierda la, la fuerza y las esperanzas. Como que hay que tener perseverancia, hay que ser minucioso y trabajar um, digamos como día completo, las, las 24 horas del día, los 7 días de la semana hasta que llegue a um, a su punto, que no lo tiene que hacer sola que lo tiene que hacer en, con, con otras personas y que tiene que permitir que la gente también la ayude a no hacerlo todo como que yo puedo con todo pero como, como digo, va a llevar un tiempo va a llevar trabajo pero realmente es un proyecto que le va a dar mucha felicidad cuando llegue el momento de, de ponernos digamos a, a funcionar
3: Ok,
0: muchas gracias. Eh, ay, muchas gracias, caro amor. Eh, querida Anónima 2, a ver, yo te veo acá. Eh, ya llegó Lourdes Santiago. Bienvenida a Lourdes Santiago. Eh, a todos, todas, todos los que van llegando, los que nos están escuchando, que no están aquí presentes en el chat, eh, ahora sí que métanse al chat para que puedan mandarme preguntas, porque no estoy en Facebook, estoy en la cárcel de Facebook, uh, o mándenlas a Brujaneos directamente o mándenlas directamente a Caro Amor, si es que las tienen en Facebook, eh, porque yo no puedo. Pero bueno, eh, ah, querida no Anónima 2 te salen varias, eh, te sale primero que nada el Ocho de Pentáculos, y con este ocho de pentáculos le veo mucho fuego ahí al, a la forja del pentáculo en esta carta del tarot de Illuminati. Y aquí se ve que efectivamente, como lo han dicho mis compañeras, que va a ocupar mucho trabajo, mucha concentración, mucho traer de tu fuego interno Anónima 2 y vaciar ese fuego interno y vaciar todo ese... Eh, todo ese entusiasmo en este trabajo, ¿no? Por otro lado, te sale un dos de espadas, perdón, un dos de bastos invertido. Y esta es la que me, me preocupa un poquito porque esta te dice, y te va a atar a tu lugar, tiempo, espacio, este proyecto. Siento yo que, como decían mis compañeras, es eh, te va a tomar que no va a ser así de rapidito y que aparte te va a prevenir salir viajar distraerte como que todo el tiempo libre que tengas lo vas a tener ahí en este proyecto y después la tercera carta que te sale te sale un carro invertido y eh, prácticamente se repite lo que nos dice el 2 de bastos no trates de moverlo todo así a la inmediata date tiempo eh, no se va a poder compartir tan rápidamente o no se va a mover tan rápidamente. Eh, créeme, querida Anónima 2, que te deseo toda la gran, maravillosa fortuna del universo para que este proyecto camine, pero sí se ve como que le va a costar trabajito comenzar a caminar. Acuérdate que las cosas que cuestan más trabajo son las que saben más rico. Así es que todo con calma y se me acaba de caer una carta se me cayó el diez de pentáculos invertido fíjate que este diez de pentáculos invertido eh, por ahí re, reafirma lo que decía creo que fue la bruja Neus de no contar mucho, de no traer mucha gente o sea, no lo hagas para traer no, no esperes que van a llegar cincuenta personas con que lleguen tres pero esas tres que lleguen de corazón eso, eso, eso es lo que yo tengo el día de hoy. Querida Anónima número dos, si nos quieres dar, eh, mandar un poco de feedback o algún mensajito, ya sabes que lo haces por favor por mensajito privado. Eh, saludos a Aurora Kerkus, Bruja Neus, Círculo Dices, Mustro, Lourdes, Santiago, Narda Yagay, Salji, todas y todos los anónimos y anónimas que nos han mandado. Preguntas, dice Anónima dos, buenísimas todas, mil gracias, Dios nos bendice. Así sea, así es, así será. Vámonos con un poco de musiquita, ya que acá en el hemisferio norte se viene el tiempo de Samhain. Eh, esta canción está muy buena, está muy movidita, por cierto. Se llama El Baile de los Ancestros, Ancestors Dance. Viene a la mano de Celia Farran y con esto nos vamos a un Pequeño corte musical y volvemos con más aquí en Lunes Lunáticos, Lunatic Mondes. No se despeguen.
2: to Pagan Tonight. Pagans unite on Pagan Tonight. Many paths, one network. For over five years we've been the place to connect with the best, brightest, and most trusted voices in the Pagan world. Every night is Pagan Tonight.
0: Buenas tardes, buenas noches, buenos días, buenas madrugadas, medias mañanas, donde quiera que se encuentren. Mi nombre es Laura González y les doy la más cordial bienvenida a esto que se llama Lunas Lunáticos Lunatic Mondays, el primer y único programa bilingüe para Pagan Sunrise Radio Network. Lo dije así despacito y de nuevo por si me lo quieren volver a copiar. Sí, señor. Ya me imagino a Narda volteándose ahí de la risa en México. Narda, te amo. Bueno, ¿a quién no amo yo? Yo los amo a todos, a todos y a todas, a todas las personas que los escuchan. La verdad que les tengo muchísimo cariño. Me sentía muy, muy triste el día de hoy porque eh, normalmente pues promovemos este programa desde Facebook, obviamente. Y dije, mmm, carajo, a ver si viene la gente porque eh, pues al no hacer el recordatorio, ¿quién nos va a venir a escuchar? Y vamos a estar solitas. nombre. ¿No, miren qué montonal de gente está aquí acompañándonos. Muchísimas gracias por su hermosa magia que nos traen. Eh, tanto Bruja Neus, Caro Amor y todas las personas que están ya en el chat. Déjenme contarles rápidamente. Esto ya lo había yo comentado antes, pero para aquellos que no lo habían escuchado, eh, he pasado a la fase 2 de mi eh, preparación para ser ministro con eh, Circle Sanctuary y por tanto una vez al mes voy a tener que dejar un programa pregrabado. Así es que siempre tendremos ya desde ahora y tal vez hasta por un año un programa pregrabado la tercera semana del mes. Sin embargo, en noviembre resulta y resalta que me va a tocar dar clase. Bendita sea Dios, hay Dios. Me encuentro en la posición tan maravillosa de, eh, de dar clase. Así es que eh, en noviembre habrá dos programas. Eh, pregrabados. Así es que déjenme contarles cómo va a estar la cosa de estos programas que se vienen. Primero que nada, el 29 de octubre tenemos otra noche de tarot de oráculos y lecturas con Cabo Amor, con Mónica Budersky y con su servidora Laura González. Esto va a ser en inglés, obviamente. El 5 de noviembre, nuestro aniversario, tercer aniversario de Lunes Lunáticos, Lunatic Mondays, va a estar con nosotros festejando. Mi querido, eh, le tocó ser padrino del programa y aparte pues mi colega, mi amigo, eh, mi compañero, mi compinche, mi compadre y mi Partner in Crime, eh, mi querido Cristian Ortiz va a estar aquí con nosotros. Mi querida compañera y también comadre y también Partner in Crime, Caro Amor, también va a estar aquí eh, festejando porque son ambos pues ya... Eh, parte de la familia, todos y todas y todas son parte de la familia de Lunatic Mondays pero bueno, a estas dos personitas las tengo en un lugar muy especial obviamente, por, eh, por siempre ser y estar y por, por traernos tanto cariño aquí a Lunatic Mondays y obviamente pues estará abierta estará la llave abierta eh para el que quiera entrar, el que quiera venir el que nos quiera marcar desde el Facebook desde Skype o como sea el día de nuestro cumpleaños el 5 de noviembre Vamos a tener obviamente eh, segmento con Carolina, con esta Mónica Gobín. Así es que va a estar muy bueno el festejo. Y luego el 12 de noviembre, el festejo de nuestro tercer aniversario en inglés con Cari con Carolina Amor y con su servidora Laura González. También obviamente abiertos a recibir llamadas y eh, consejitos de la gente que nos quiera marcar. El 19 y el 26 de noviembre son programados ambos programas hablando de la tradición de la espiritualidad de la diosa. El 19 en español con Cristina Ortiz y su servidora. Y el 26 en inglés con la doctora Susan Harper y también su servidora. Así es que no se lo pierdan. Por cierto, ya de una vez les voy a decir que el 3 de diciembre... Vamos a estar con Mónica Gobín hablando de la decolonización de la espiritualidad. ¡Ja! ¿Con qué será que se va a comer eso? Pues no se lo pierdan. La decolonización de la espiritualidad con Carolina, con Mónica Gobín. ¿Por qué les estoy cambiando el nombre? A Caro le dije a Mónica y a Mónica le dije a Caro. Eh, el 3 de diciembre. Así es que no se lo pierdan. Va a estar buenísimo. Eh, así es que. Por aquí, esto va a estar todo súper bien. ¡Ta, ta, 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 ta! ta. ¡Oh! <risa> me están mandando privados por acá que no los puedo leer en, en alto, pero gracias por esos privados tan buenos que me hacen reír. Este, no, hombre, ya, yo tengo miedo. Ya estoy ciscada con eso de que me mandaron a la cárcel en Facebook. Y. Eh, Personas que nos están escuchando, de verdad, tengan cuidado con lo que pandan en Facebook en privado. eh Sí fue un meme subido de tono, porque sí fue... A ver, si esta persona es mi amiga y nos llevamos de a cuartos y hablamos de cosas así subidas de tono, somos dos adultos que nos estamos mandando un meme en privado y que Facebook tenga acceso lo cual quiere decir que Facebook tiene acceso a toditito, eh o sea que privadas las conversaciones pues yo creo que ni tan privadas, porque fíjense nomás, y luego luego, órale, tres este 72 horas de cárcel a la reja con tu y chivas, no, pues ya, ¿qué se le va a hacer? ¿qué me cuentas, Carolina? amor, perdóname que te he cambiado el nombre como 72 veces el día de hoy, por favor <risa>
4: Está todo bien, Laurita. Quizás son nombres que tenía en otras vidas, pero me estaba causando gracia porque justamente en el 3 de diciembre voy a estar en Buenos Aires, así que vas a estar hablando con Mónica y voy a estar ahí cerca de Mónica, en, el, en la zona. Así que... así que quizás por eso estabas intuyendo que,
0: que iba a estar por, por esos pagos
4: um, en esa época.
0: Puede puede que sea, eh. anda uno muy intuitivo en estos días de, de Samhain por acá en el norte. Eh, mi querida Bruja Neus, recuérdame, mi amor, en dónde va la rueda allá en el sur. Es Beltane, ¿no?
5: Sí, acá el 31 de octubre es Beltane. sí
0: eh, Y aparte, aparte bruja... es, mi, es
5: mi aniversario de matrimonio también.
0: ¡Ay, felicidades! Ya con seis cumplen
5: el treinta y uno
0: cuatro años. wow No puedo creerlo, cómo se va rápido el tiempo. Yo tampoco, yo tampoco. Oye, mi amor, entonces tú vas a tener un festejo por tu matrimonio, ¿no? Me imagino que un vinito, sí. una carnita o algo así. Seguro. Seguro. Seguro, y, carne, seguro. Sí. Y la pregunta mira estás de doble sentido ya se le ya se te pegó lo mexicana manita Dice la ni falta ni, va...
5: falta ni falta que hace mira ni falta que hace
0: que va que le van a dar carne aguas que por eso los meten a la cárcel en Facebook
5: eh <risa> En realidad, en realidad lo positivo de que, te hayan, de que te hayan mandado al frente con un mensaje privado es que no conocen el nivel de intimidad que tenés con tu amigo. O sea, hay un robot que evidentemente acciona sobre eh, determinado tipo de imágenes, pero no conocen el nivel de intimidad que tenés con Cristian. Eso es sí. positivo, por un lado.
0: Oye, qué buena balconeada me acabas de dar? Yo no había dicho que era con Cristian pero gracias. Por cierto,
1: por cierto, ya...
0: Es nada más entre 700 y 1,500 personas por programa, pero cualquier cosa. Ya que estamos... Ya que estamos acá con Full Disclosure, Fíjate que eh, le pido yo a mi marido que por favor ponga eh, me etiquete, ¿no? Y que ponga Laura González, si está en la cárcel de Facebook, si la necesitan, este es su número de teléfono, mándenle un texto. Y las amistades de mi marido, una amiga de mi marido, le pregunta a mi marido, pues, ¿qué posteó tu esposa que la mandaron a la cárcel de Facebook? En dos segundos, este le contesta, un pene. ¡Ja, y yo así de nombre, no estás bueno para defenderme tú. <risa> <risa> Dije, y todavía le digo: Bueno, ¿qué tal si no quiero yo que la gente sepa? Dale, si ya estás en la cárcel, ya que más da. <risa>
6: pues ya, ¿qué ¿Okay?
0: y Míralo. con quién? Ya. Vámonos al carajo, el día de hoy. Efectivamente, Ajá. era un meme con un pene. Perdóname, Cristian, si la balconeada. Eh, <ríe> pero, pero ¿saben que Fuera el cotorreo. Eh, no, ¿y por qué no? Pues eh, todavía en el cotorreo. Tengan cuidado con lo que mandan por privado, ¿eh? Porque por lo que se ve, los pinches robotitos, ya hasta dije pinches, bueno, y dije pinche culo pene, bueno, ¿qué más da? Eh, falta teta, falta teta falta te pues también unas tetas ahí para que uy uh, no mira fuera una teta, mira la teta porque la teta de varón pesa es infalible y no pasa nada malo que fuera el pecho de una mujer porque entonces sí uff olvídate se les se les deshace el universo qué universo tan tan feo en el que estamos viviendo hoy en día eh muchas cosas horribles que estamos viviendo hoy en día, lo bueno es que aquí estamos para reírnos un rato, para disfrutar, para, para pasarla bien. Y yo creo que mucho tiene que ver también el ambiente, pues aquí estamos en, entrando en el lado oscuro y como buen lado oscuro, pues nos trae, nos trae este, a mí que poquito le hace falta a mi baubo para que salga y pues la baubo que llevo dentro, que no la llevo muy profunda, es que digamos, sale de inmediato eh, mi querida Caro Amor ¿hacía mucho que no te pasabas un por acá o es Yule que no te pasabas por acá?
4: Es Yule pero, pero usualmente no me pasaba por acá pero ahora sí, ahora vuelvo pero me veía porque pensaba como decía la bruja Neo que que la gente a veces celebra la rueda Ah, como la celebran en el hemisferio norte y siempre cuento lo mismo que cuando yo era bruja bebé la celebraba así porque todo lo que leía era del hemisferio norte en inglés y no tenía la idea de que lo no tenía que dar vuelta, hasta que me vine a vivir acá y me di cuenta de que había que darlo vuelta
3: justamente ah,
4: es que como no podía dejar de celebrar el Halloween, en octubre mm. me tuve que venir a vivir acá a Estados Unidos para poder estar alineada, justamente. Perfecto. Pero <risa> pero no. Y otra cosa, que sí, es muy ridículo, pero vamos, Bruja Neus, que estaba en diciembre, ahí en Buenos Aires, estaba el Papá mm. Noel vestido ahí en el medio del, del parque Palermo, con 100 grados de temperatura, muriéndose de calor, con los buendecitos también, así que y la música de Navidad.
5: Eso no, eso no es nada, porque en Buenos Aires hace menos calor, proporcionalmente, acá hace menos calor que en Misiones. O sea, yo nací en el dedo que le rasca la barriga a Brasil, ¿sí? esa, esa partecita uh -huh. argentina que es subtropical sin estación seca, y donde hacen a las seis y media de la mañana ya 40 grados. Bueno, pues en esa ciudad también el Papá Noel vestido como Papá Noel nórdico y pobrecitos los que hacen de Papá Noel se quieren matar.
3: O sea, uh -huh. eh,
5: y no, eso no es, no, no es todo, sino que también comemos frutos secos, comemos pan dulce, comemos cerdo, com, ¿sí? o sea comida que vos decís pero hermano son en, te cargas ocho mil calorías en cada cena es es ridículo ridículo claro no
0: y, y fíjate que yo debo confesar eh que por muchos años por muchos años creo que estaba ya en los treinta eh cuando me enteré así de cabalde me cayó el veinte de ay oh, chingada ¿en serio de que allá en el sur las estaciones cambian. O sea, el nivel de ignorancia que yo me cargaba con aquello de las estaciones estaba tremendo. Y entonces eh, hasta, o sea, yo pensaba que era primavera en todo el planeta al mismo tiempo y verano en todo el planeta al mismo tiempo y así. No tenía idea del cambio que se produce por la inclinación de la Tierra, Hello!, hasta que empiezo a estudiar ya profundamente acerca del paganismo y todo eso. Y una de las cosas que aprendí primero fue esa, que las estaciones están invertidas y que bueno, las eh, las fechas están invertidas. Ay, Aurora Kerkus, ya vas a empezar a hacerme reír. Pero hay una cuestión no, espérate, de
5: sentido espérate. común.
0: Espérate, espérate. Te voy a decir lo que estoy viendo, Aurora Kerkus, en el, en el chat. Dice, bueno, sí. por acá hay una sí. escritora, entre comillas, que dice sí. que como somos globales, tenemos que festejar Shawen en diciembre en el hemisferio sur, porque podemos tomarnos un avión
5: y viajar. Sí, bueno. sí, sí, era la persona de la que nos acordábamos al principio, sí. Claro, sí. claro, claro. A mí. Sí.
3: Eh, y y sí. pero
0: lo que tú decías, es sentido común, pero el sentido común no lo tenemos tan al alcance de la mano a veces, ¿eh?
5: No, y no, te no, repito. no, 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 no. Perdón. Eh, cuando yo hablo de sentido común, hablo de sentido común en el sentido, en, en el, en, en la acepción que le dan en antropología, por ejemplo. El sentido común es lo que dictan las creencias y las costumbres. Entonces, para nosotros, el sentido común pasa por el calendario cristiano. Entonces, nosotros aprendemos que Pascua es en abril. Hola, Pascua, huevos. Ostre en abril entonces naturalmente tomamos el sentido del calendario cristiano cuando el sentido del calendario cristiano es del hemisferio norte pero eso es lo que nosotros aprendemos desde chicos y aprendemos que en la, en la navidad se celebra con nieve y se celebra con pinos y se celebra con pan dulce y todas cosas del hemisferio norte hablo de lo que aprendemos en el hemisferio sur cuando crecemos en un colegio cristiano, en una cultura uh -huh. cristiana. Entonces, hay muy pocas personas que no son bautizadas acá o que o que, o que que aprenden una religión desde la espiritualidad natural, desde, desde una tradición chamánica, por ejemplo. Hay poquísimas personas, en Argentina al menos, que aprenden desde ese espacio la religión. Entonces, es natural no natural, sino normal, está normatizado, que eh, confundamos el calendario. Uh -huh. no, no entendemos el calendario natural, entendemos el calendario cristiano.
0: Fíjate que en la filosofía mesoamericana, que es lo que yo tengo ya muchos años estudiando, que nunca le digo el camino rojo o soy chamánica, porque volvemos a lo que yo les decía hace tiempo, de que hace ratito cuando empezamos el programa, de que a mí me gusta más que me digan bruja, ¿no? Pero de lo que es Camino Rojo, Camino Rojo, pues ya tengo desde el 2012, ¿no? Caminando con estas personas acá en, en Chicago. Y en el camino de la gente, de nuestra gente, que es la gente de mexica Tenochca, están las estaciones eh, o las, las sesiones, ¿no? Divididas por mes, y cada mes tiene 20 días y son, este, creo que 18 meses o 19, no me acuerdo. El chiste es que forman 360.
5: ¿13, 20? Y entonces,
0: ajá. ¿13, 20? Y entonces, sí, 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 13, 13 meses de 20 días, gracias. Mm -hmm. Y entonces, el, lo que es el Tlazo el, Chimaco y el Soko que son los antecesores del Día de Muertos, mm -hmm. Uh -huh. eh, son en agosto y septiembre uh -huh. y ojo que eh, el mes que le sigue que ahorita que me quiero lucir no me voy a acordar del nombre del mes que le sigue que es este Ospanisli es ahorita en a finales de septiembre principios de octubre que es la barrida de los caminos que es la, aquella viejita que sale como brujita con su escobita a barrer el camino de mm. hojas, ¿no?, a barrer la tierra. Y entonces nuestro maestro de filosofía mesoamericana nos decía, tiene más sentido la teteoinan, que es la ancianita que barre el camino, que sale mm. con su escoba, tiene ella más sentido con Samhain y con Halloween porque es la temporada del año de la que estamos hablando mm. que eh, la calavera de azúcar del día muerto que es del tiempo anterior, que es de un mes mm. antes pero ya no sabemos vivir en la tierra con los tiempos de la naturaleza, I mean, tenemos la luz eh, esta luz artificial que mira son las nueve de la noche y yo aquí tengo en este cuarto brillando como si estuviera el sol en lo más alto mm. Y pues es tiempo de descanso, ¿no? Uh -huh. ¿Tú, cómo, ¿Tú cómo festejas tu Halloween y tu Halloween, caro amor? Así que sí se toca festejarlo acá. Que no lo puedes dejar de festejar en octubre.
4: Exacto. No, yo solamente lo que hago este día es juntarme con algunas de las brujitas de aquí y hacer algún ritual todas juntas. Lo que solemos hacer es la magia del caldero donde quemamos todo lo que ya nos sirve, como es nuestro año nuevo, en cierta forma, y ponemos las intenciones para el año que viene.
0: Perfecto. ¿Y también sales a pedir calaverita o no? No, no, no salgo.
4: A veces salía con algunos amigos que tienen hijos chiquitos, pero últimamente me estoy quedando en casa haciendo los rituales con los niños ya. míos.
0: Claro, claro. Y fíjate, te dije a pedir calaverita porque es lo que decimos, eh, me da mi calaverita. En México no decimos este dulce o travesura, ¿no? Como dicen acá, trick or treat, que por cierto sí. ma magnífica mi amiga Silvia, jamás te olvidaré, mi querida Silvia, donde estés, eh, mi amiga Silvia que no manejaba muy bien el inglés, y entonces en vez de decir trick or treat, o oído, trick or treat. Así es como se dice, ¿no? Trick or treat. Y mi querida sí. Silvia, adorada de mi corazón, decía, vamos al tricky tree. -tri. <risa> -tri? Y yo le decía, le decía ¿qué? vamos, vamos a vestirnos y vamos al triquitrí ¿Tri? y, y ya sé, de qué me estás hablando mi amor. Sí, mira, tú te pones tu traje de bruja y yo me pongo el de Freddy Krueger y nos vamos al restaurante y vamos triki TRI oh -tri. my god no, 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 no entonces yo festejo el triki TRI
5: se acabó bueno el triki TRI es pariente del faca faca está bien
3: oh, <risa> muy adecuado oh my god uh,
0: a ver, fíjense que nos acaba de llegar una pregunta. Okay. Ah, eh, a trabajar, anónimo, vieja anónimo 3. anónimo 3. anónimo 3 nos pregunta. Ah. Okay, 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 okay. Este ya dijeron, dejen de estar en el chisme y pónganse a leer las cartas, chism chismoseos y sí, mis coleras. ¿Cómo le dicen a la gente chismosa allá en su país, muchachas?
1: Igual...
0: Igual, chismosa.
5: <risa> chumeta, chumeta, sí, chumeta. Chusmeta. Dice,
0: Sally, que bárbaras andan con todo. Pues es que es el tiempo. Decía por ahí una persona que como me daba risa, que es el desgobierno. ¿Ustedes han oído del desgobierno?
5: En serio, por sí. favor, por favor. Vivo en Argentina. <risa>
1: A ver,
3: punto y
0: aparte. Ya, bruja Neus, te voy a poner miedo. Punto y aparte. Dice esta persona, y yo nada más lo he escuchado de una única persona en el paganismo que he escuchado que dice esto. Absolutamente nadie más lo he visto, lo he escuchado, ningún libro lo he leído. Esta persona dice que de Sawen Ayul de Sawen a Yul, este es donde está el hemisferio norte o sur, entre la noche de Samhain y la noche de Yul, no hay dios y diosa cargo, como quien dice, porque el dios está muerto y la diosa se va al inframundo, y que nos quedamos en un estado de desgobierno. Y como quien dice, ya voy a decir la palabra, porque ya hoy he dicho todo, que como quien dice, hay mucho desmadre. ¿Han ustedes escuchado, leído, visto esa referencia en el paganismo en algún otro lugar?
5: No. Yo no. 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 <risa> Gente no, de chat. En
1: realidad,
5: en realidad hay, un, hay una cuestión que, digamos, desde, desde mi percepción, que yo soy bastante... Este, <risa> Aurora me llama psicopombo. <risa> 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 eh desde mi percepción hay, hay un, no un desgobierno sino hay una necesidad de indagar sobre la sombra eh, para abrazar la sombra es decir eh, desde lo que yo entiendo no es necesario iluminar la sombra ni de las personas ni de las situaciones lo que es necesario es identificarlo, abrazarlo y en todo caso ser consciente de que esta sombra sostiene mi luz. Entonces hay un espacio, así como nosotros tenemos todos los meses, un espacio de luna oscura para indagar acerca de nuestra, de, de, de nuestra eh, vida y meditar acerca de cuáles son las fuerzas que necesitamos prever para el próximo mes lunar, también hay a nivel solar, a nivel de esencia, un mes y medio al año en el que nosotros tenemos la posibilidad de revisar nuestras miserias, si se quiere, eh, nuestras cuestiones no tan queridas por nosotros para abrazarlas y darnos cuenta de que eso va a sostener nuestra luminosidad del resto del ciclo solar entonces uh -huh. no me parece que sea un desgobierno, lo que entiendo es que hay una eh, redimensión de mi oscuridad uh -huh. y por ende de la oscuridad de la comunidad o de la tribu,
0: mhm ah tu bruja ne uh, ay por los dioses y las diosas del universo <risa> Tu, querida Caro Amor, que voy a escribir tu nombre cien veces esta noche, se llama Carolina Amor, se llama Carolina Amor, se llama Carolina Amor. Tú Caro Amor, ¿has escuchado alguna vez
4: acerca del desgobierno? No, no, nunca he escuchado eso, porque hasta cierto punto la diosa se va al inframundo, pero igual tenemos a la que está con el caldero, que no está en el inframundo, está
1: mm.
4: en esa posición, y es la uh -huh. que se prepara para tener al, al dios en, mm. en el YouTube, o sea, nunca se me, se me hubiese ocurrido pensarlo de esa forma: que no queda nadie, mm.
1: Estamos tal cual, solos. tal cual. ¿Sí? <risa> Aunque sentimos bueno, así
4: muchas veces,
3: pero, <risa> pero, no, pero no,
0: no, no creo. Y fíjate <risa> que es bien increíble porque, bueno, esta persona así enseña su, su okay. mitología allá en su. En su espacio, y volvemos, se cierra el círculo con lo que decía mi querida bruja Neus, ¿no? empezando el programa. Pues cada quien, ¿verdad? Cada quien, cada su religión, lo que es. Entonces, uh -huh. déjenme leerles rápidamente lo que nos dicen en el chat. Qué bárbaras andan con todo, un desmadre, jajaja. Ja, ja. Eso es lo que pasa cuando transmito desde la cárcel. Eh, dicen aquí, dice Salgi, hay una película peruana llamada Madeinusa que habla de eso, pero en el aspecto, y nos dice que está muy mm. chida. Y Aurora Kerkus dice, sí me he cruzado con esa idea en algún lugar, es un periodo de introspección. Claro, la introspección, como nos lo explicó muy bien la bruja Neus, pero yo siento que también, como dice Caro Amor, pues no, como que que nos quedamos desmadrados, o sea, nos quedamos
5: sin madre y sin padre,
0: pues no. Lo que pasa es que no, no es que
5: desde un, desde un aspecto natural, la embarazada, cuando está gestando, en este caso diosa, cuando gesta a Dios, eh, al aspecto luminoso del Dios, eh, claro no tiene es como que no, la embarazada no tiene tiempo ni, ni energía para mirar ninguna otra cosa, pero a la vez claro. es la manifestación excelsa de la alquimia, Dios. Claro. Eh. Entonces, Oye eh, vamos. Lo que uno tiene... Sí. Perdón. perdón
0: que te interrumpa, retomemos con eso ahorita después de la pregunta, porque claro amor se tiene que ir temprano y no la quiero entretener más de lo necesario. Entonces, vámonos con la eh, pregunta de la Anónima 3. Anónima 3 nos dice, Hasta hace un tiempo el tema de pareja no me llamaba mucho la atención, pero creo que ahora sí y se me anda antojando un novio, aunque no tengo ningún prospecto. ¿Aparecerá alguien pronto? Nos pregunta Anónima 3. Anda de antojo. Mira, la canija Anónima 3, que se le antojó un novio, dice. Eh, ¿Por qué no te dejo, Caro Amor, que nos contestes tú primero? para no entretenerte más allá del tiempo que te puedes quedar.
4: Bueno. Um, si unas cartas, las cartas que saqué no son positivas para el antojo. <risa> Digamos que la primera carta que me salió es el el paje de, de espadas, que es como un nuevo pensamiento. Que eso, eso es lo que está en la mente, ¿no? Viene de golpe y por raso, Pero la que le sigue es la carta de la muerte, que es la carta de la transformación. Y después viene el tres de espadas y el dos de pentáculos. O sea, que lo que se me dice es que todavía hay algunas heridas que hay que sanar, hay que transformar un poco el pasado para no volver a traer historias pasadas. Y hay que divertirse un poco, pero no tomarse nada serio.
0: Perfecto. Muchísimas gracias, mi querida Caro Amor. Eh, te quiero agradecer, como siempre, Caro, por ser y estar, por, por tu magnífica presencia y tu colaboración en este programa. Y te quiero eh, pasar los micrófonos para que, por favor, te despidas de tu audiencia esta noche.
4: Bueno, gracias. Siempre es un gusto. Es un gusto estar con, con vos, Laurita, como siempre, y ya estaremos nuevamente el, la semana que viene. Y contigo, Brujaneo siempre un gustazo. Gracias a todos. Y si me quieren encontrar, me encuentran en www.caramor.com.
0: Muchas gracias, Caro. Y ya, eh, mira, justito así en el tiempo preciso. Muchísimas gracias. Te quiero con todo mi corazón y que tengas muy buena noche y acá estamos la semana que viene para seguirnos divirtiendo, cómo no. Gracias, buenas noches. Abrazo. Abrazos, abrazos. Eh, a <ríe> ver, déjame contestarle a a la queridísima anónima número 3. A ver, tres cartas. La primera, el 8 de bastos. Híjole, anónima 3, ¿qué te puedo decir? ¿Es 8 de bastos? ¿Es así de pum, pum, una ribota? <ríe> Ese hecho de basta se está diciendo ve y diviértete, pero no algo serio, porque exactamente la siguiente carta que te sale es la estrella invertida y así casi casi copia y pegar lo que nos dijo Caro Amor, que hace falta algo por sanar para encontrar una relación seria y en serio, o sea, un novio bien, digamos, formal. Sin embargo, si llevamos la progresión de las cartas, la siguiente carta que te aparece es la carta de la Rueda de la Fortuna. Yo creo, eh, querida Anónima 3, y te lo voy a decir así, directa y llanamente, como se lo he dicho a otras eh, y a otros clientes, yo creo que te hace falta por ahí echarte una canita al aire, como decimos en México, tener por ahí un encuentro eh, sin eh, ataduras emocionales para remover un poco de la energía para que puedas continuar con tu sanación emocional y después encontrarte en las manos de la buena fortuna y por ende eh, con una pareja un poquito más seria, ¿no? O en algo un poquito más formal. Eh, por el momento yo te diría diviértete. Anónima 3. Eh, mi querida Bruja Neus, ¿Qué le tienes tú a nuestra anónima número 3?
5: Sí, bueno, eh, la pregunta básica era si va a encontrar una persona con la cual yo pregunté, me tomé el atrevimiento de preguntar si va a formar una pareja. Eh, la primera runa que sale es la runa de la rueda invertida. La runa de la rueda invertida no se negativiza, sino que dice que sí, pero... <risa> eh, este sí está condicionado a un reconocimiento de lo que uno realmente quiere eh, la runa habla acerca de un viaje hacia el centro de uno mismo para identificar en palabras muy argentinas, qué carajo quiero de una pareja uh
3: -huh.
5: eh, entonces lo que yo sugeriría es sentarse si sí, sí, Anónima 3 es pana, como intuyo que es, eh, sentarse con una copita de vino, con un, vinil, con, un con una velita, o sea, en, en un sentido ritual, describir cuál es el tipo de persona que quiere al lado suyo. O sea, enfocarse en qué quiere de la pareja, en qué tipo de persona quiere al lado de ella, eh. Y describirlo, describirlo con el mayor detalle posible, pero con un sentido ritual. Y identificando qué es lo que necesita en este momento de otra persona. Eh, el tema de la canita al aire, yo, a título personal, yo no lo sugeriría. ¿Por qué? Porque un antojo y una canita al aire en este momento probablemente le haga perder de vista lo que realmente está necesitando lo que le hace bien. Entonces, ante la pregunta, ¿va a encontrar la persona? Es sí, pero que defina el tipo de persona que quiere al lado suyo. Con el mayor detalle posible y si es pagana o si es bruja, con el mayor sentido ritual. Uh -huh. y a menos que tenga ganas de seguir eh, de seguir dando vueltas sobre sobre algo que no le quite mayor cantidad de tiempo, por decirlo de alguna manera. Uh -huh. Uh -huh. Depende de lo que quieras. Perfecto.
0: Oye, querida Neus, te agradezco mucho la, la colaboración, obviamente. Y a Anónima 3, dejamos el piso abierto, por pues, si nos quieres mandar alguna retroalimentación. Eh, bruja, ¿te quedas a escuchar el audio de Mónica Gobín o te despides también?
5: No,
0: no, me quedo, oh. me quedo. Con gusto Perfecto. me quedo. Uh -huh. Mira, nos dice <risa> Aurora Kerkus, decía mi psicóloga que a veces para sustentar una relación de dos hacen falta tres. Canijísima. Y nos dice Anónima 3, gracias, ya mismo empezaré a preparar todo para cortar las anteriores y preparar mm. el vino. Perfecto, Anónima 3. Mm. Bueno, eh, a todos, todas, todes, saludo, abrazo, cariño, Aurora, Kerkus, bujaneu Circo Gamus Gamustro, Lourdes, Santiago, Narda, Llagay, Salgi, todas las personas que nos están escuchando en diferido, que estén o no en el chat, uh, o que nos estén escuchando en vivo, obviamente, eh, el programa de hoy ha sido un relajo, ya ven, para que me metan a la cárcel, eso es lo que pasa cuando Facebook me encarcela, eh, voy a estar, pues voy a estar silencita, voy a estar eh, fuera de fuera de circulación por un par de días más, pero ya saben que me pueden encontrar eh, por mi teléfono. El teléfono, y pues por WhatsApp, ahí por WhatsApp, los que no están acá en Estados Unidos, el teléfono sería 630-506-1758. 630-506-1758, que raro se me hace decirlo en español tú. Estoy bien acostumbrada cinco 630 506 1758 cincuenta y ocho para que me agreguen al WhatsApp. Obvio, eh, no me vayan, por favor, a mandar. Hola Laura, ¿cómo está? No. Si necesitan algo, por favor, ahorita que no estoy en Facebook, eh, pues ahí por el WhatsApp. este Como decía la bruja News hoy, que no le hablaban en inglés porque decías,
5: ¿cómo? Don't me jodan. Don't me jodan.
0: Don't Me Jodan es la nueva. Miren qué eh, intrépida y grosera me pongo cuando me encarcelan en Facebook. Facebook, libérame para que ya vuelva yo a la normalidad. Eh, ahora sí que, como dicen por acá, eh, una canción: Breaking the Law, Breaking the Law, Breaking the Law, Breaking the Law. Ay, no, 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 qué locura. Vámonos a escuchar a Mónica Gobín, ya para que deje yo de decir tonterías. <ríe> Un día del año, <ríe> que no diga tonterías. ¿Dónde estás, Mónica Gobín? Pues, no te me desaparezcas. Acá está. Ah, Gobín 1022. Ok, vamos a escuchar a mi querida Mónica Gobín, a que nos descifre qué está sucediendo en el mundo de la astrología. Volvemos con más, aquí a seguir charlando, echando muy buen chal con mi queridísima Bruja Neus. Ya volvemos, no se despeguen. Muy buenas noches a todas las
7: amorosas personas que están escuchando Lunes Lunáticos. Muchísimas gracias Laura por permitirme estar aquí de nuevo con ustedes, dejándoles algunas ideas o temas astrológicos para pensar y para poder utilizar en sus procesos, en sus cambios, en mejorar la vida cotidiana, que para eso es la astrología. Y hoy la Luna, siendo las 8 p.m., en el momento del comienzo del programa, la Luna estaba en el 9 de Aries, acercándose... A la luna llena, al 100% de luz, al momento más, tal vez más lunático del ciclo lunático. ¡Qué bueno! Y hoy quería traerles un tema que tiene que ver con la luna, pero que a veces eh, se refiere más a, lo, a la vida cotidiana o a la forma en que usamos los ciclos lunares. Día a día nos vamos fijando para nuestros procesos, rituales, ceremonias, o mismo para elegir la fecha o la hora para determinadas este, cosas, por ejemplo, presentar un trámite, eh, hacerme algún tipo de intervención eh, médica, o mismo ir a comprar o firmar la escritura de, de una casa... Otro dato que a veces pasa desapercibido es la fase lunar bajo la cual hemos nacido. ¿Sí? Generalmente las personas que han nacido en luna nueva o en luna llena lo tienen claro porque visiblemente en la carta natal se ve esa posición. Pero en realidad todos nosotros hemos nacido bajo una fase angular o momento del ciclo, una fase de la luna, y esa de alguna manera nos marca a nivel personal y a nivel del ciclo de nuestra alma, si hablamos de temas kármicos, también. Hoy les traigo un pequeñísimo resumen de este tema para, bueno, ponerlos en conocimiento y si alguien lo desea profundizar más... Buscar los elementos para conocer bien este tema y eh, de alguna manera integrarlo a su vida, ¿no? O sea, es como eh, un dato más importantísimo de nuestra personalidad. Bueno, en astrología el sol y la luna constituyen dos símbolos básicos. ...de la personalidad y cada uno de ellos posee una amplia gama de significados simbólicos e individuales. Si consideramos las dos luminarias en un ciclo, el más lento y el más rápido representan una función distinta... ...en cuanto a la realización de su objetivo mutuo. En este caso, el más lento, el sol, que se mueve un grado por día... Representa las características o la acción determinante, ¿no? la conciencia, mientras que el más rápido, la luna, refleja la forma en que va a ser llevada a cabo la acción. Recordemos entonces que el sol más lento representa nuestro propósito consciente de vida. La luna, la más rápida, representa la forma de llevar a cabo este propósito de vida a través de nuestras actividades cotidianas sería como un vehículo para canalizar la radiante energía solar y transformarla en una manifestación concreta de aquello para lo cual hemos nacido. Las fases de la Luna representan las distancias angulares, el ángulo, ¿no? que es la medida con que solemos interpretar las relaciones entre planetas, que tienen que ver como los ángulos del colegio. ¿no? o sea, esos ángulos de 45, 90, 135, que son cambiantes en la Luna y el Sol porque la Luna se mueve muy rápido y prácticamente todas las noches tiene una diferencia con la noche anterior. Según el astrólogo Dane Rudyard, las fases de la Luna dan la estructura de la personalidad con datos psicológicos significativos. Aunque parezca un dato general, para la astrología ninguna información es ociosa. Cada momento del tiempo tiene su sello energético. Y una de las funciones psicológicas en una carta natal es la luna, que muda fases hasta completar un ciclo de 28 días. La información de que en qué fase de la luna nacimos permite entender la naturaleza más profunda de los mecanismos de la vida dentro de la personalidad de un individuo o una persona. Recordemos que el momento de comienzo es la luna nueva, cuando el sol y la luna están juntitos, en el mismo grado. Las personas cuya diferencia entre el sol y la luna sea, de 0 a 45 de grados, la luna por delante del sol, ¿sí? Es como un juego. La luna y el sol juntitos, entonces la luna empieza a avanzar. Ahí, si mi luna está dentro de los 45 grados de separación, quiere decir que le he nacido durante la luna nueva. Y las palabras clave para interpretar esta fase serían... Encarnar, emerger, proyectar. Es el comienzo del ciclo. Y la persona que nace en el periodo de luna nueva tiene mucho impulso. Inocencia, deseo, es inquieta, le gusta explorar, trabajar con otros, pero tal vez sin relacionarse demasiado. Experimenta su vida a duras pruebas de ensayo y error y todo desde el plano de la gran subjetividad. ¿no? O sea, lo ve como siempre desde su punto de vista. Este es un tema a trabajar para las lunas nuevas. Eh, en cuanto tiene claro su proyecto, puede sustanciarlo con ánimo de realizador y plasmarlo en lo real y concreto, y a su vez, darlo a conocer. Serían una suerte de eh, pioneros, sí, o los que de alguna manera marcan el primer paso en lo que hacen. Las personas que nacen en la fase de luna creciente, o sea, entre la luna nueva y el cuarto creciente, la luna va a estar de 45 a 90 grados delante del sol. Las palabras claves son supera, enfoca, progresa. Las personas nacidas durante esta fase pueden llegar a sentirse eh, presionadas un poco por el pasado, por sus dependencias, por ciertos esquemas inconscientes de comportamiento que tienen que eh, quebrar de alguna manera para venir a vivir lo que realmente tienen que, que vivir, por lo cual tienen que eh, hacer como un salto de, de crecimiento, no eh, vencer la resistencia y seguir adelante con respecto a su propio camino. Eh, es de alguna manera una luna luchadora en el sentido de tener que trabajar para conseguir eh, establecer su camino. sí. Cuando llegamos a las lunas, que si sí ha nacido en cuarto creciente, la luna ha de estar de 90 a 135 grados por delante del sol. Por delante del sol siempre significa en los signos que van en orden adelante del sol. Por ejemplo, si mi signo solar es Escorpio, si la luna está en Sagitario, Capricornio, Acuario, Piscis, va a estar por delante del sol, ¿sí? Las palabras claves para el cuarto creciente son decide, actúa, construye. Quienes nacieron en esta fase, vivencian tensiones, generalmente como crisis entre lo pasado y lo que viene, el desafío de un, de un cambio, muchas veces se sienten entre la espada y la pared ante la toma de decisiones, pero una vez que se definen pueden centrarse y emprender con pragmatismo lo nuevo. La fase siguiente es la fase de la luna gibosa, que es entre el cuarto creciente y la luna llena. Es una luna gordita, pero que no ha llegado a la plenitud, y está de 135 a 180 grados delante del sol. Y las palabras claves son, evalúa, analiza, perfecciona. Generalmente estas personas tienen una suerte de... Eh, Vida involucrada en análisis y nuevos planteamientos, ¿no? Hay una cuestión de elección, hay una cuestión también de comprenderse a sí mismas con el fin de mejorar su forma de actuar, de hacer las cosas. Eh, necesitan llegar a comprenderse y de llegar a ver lo esencial, eliminar lo superficial, un poco perfeccionistas, ¿no? Eh, convertirse en personas muy hábiles o muy buenas en la profesión que eh, eligen, ¿no? Que generalmente lo llegan a hacer cuando han desarrollado la habilidad de vincular sus propias ideas a los conceptos, ¿no? Es un poco como un pasito más hacia abrir la cabeza y alcanzar la claridad y presentir el cómo y el porqué de lo que hacen, ¿no? O sea, en realidad es conectarse con la intuición. Los que han nacido en la fase de luna llena, super lunáticos aunque lunáticos son todos, ¿no? La luna está de 180 a 135 grados por detrás del Sol. O sea, acá el Sol toma la delantera. Hemos llegado a la mitad del ciclo. Entonces, mi Sol tiene que estar más adelante. Por ejemplo mi sol en escorpio y mi luna en tauro, como va a ser la luna llena dentro de dos días. Y las palabras clave son culmina, ilumina, completa, porque de alguna manera han llegado a un momento súper especial, eh, presentan una división interna ¿no? entre dos irreconciliables, ¿no? esta cosa sol-luna, donde deben llegar a la síntesis. Tienen una personalidad estratégica, brindan ideas, promueven el encuentro y el entendimiento en los vínculos. Son, A veces son buenos mediadores. La fase de la luna menguante, entre la luna llena y el cuarto menguante, la luna está 135 a 90 grados detrás del sol. Las palabras clave son distribuye, difunde, transmite. Tal como indica la palabra, esta es la, la luna diseminadora. Han visto que en mis posts pongo siempre después de la luna llena, después de todo lo que hemos recibido en mensajes durante la luna llena, esto lo tenemos que trabajar y difundir. Bueno, las almas nacidas bajo esta fase lunar tienen un poco esta misión, ¿no? la utilización de sus conocimientos y su visión para transmitirlos y comunicarlos a todos los demás. ¿sí? Llegamos a la fase del cuarto menguante, la luna de 90 a 45 grados detrás del sol. Palabras clave, revalúa, rechaza, revisa. La persona que ha nacido en la fase del cuarto menguante... Le teme a la sensación de vacío a veces, ¿no? Eh, necesita descubrir que la oscuridad une y que ha nacido con una luna bastante bruja y que la verdadera trascendencia, el verdadero conocimiento está dentro. Esto se acentúa en los nacidos en la luna balsámica que se llama Écate en la astrología clásica, que es la luna de 0 a 45 grados detrás del sol, o sea, las personas que nacieron antes de una luna nueva, cuando la luna ya casi desaparece del cielo, donde las palabras claves son destila, transforma, imagina. Es la octava y última del proceso cíclico y un poco la función o la misión de estas almas es prácticamente más kármica que psicológica, ¿sí?, eh, muchas veces tienen temas relacionales, temas vinculares importantes en la vida para trabajar pero también han venido con un conocimiento muy antiguo, eh, muy grande con lo cual, bueno, eh, hay que reconciliarse y volverlo a traer al aquí y ahora si tienes dudas, puedes consultar cualquier calendario de fases lunares del año que has nacido para ver esto, si te complica ver los ángulos. En cualquier, de cualquier manera, les ofrezco mi ayuda a todas las personas que tengan dificultades en encontrar la fase angular. Y... Casi sobre el cierre de los 15 minutos, me estoy despidiendo de todos ustedes, de ti Laura, dándole las gracias desde el fondo de mi corazón y bendiciones de la Abuela Luna para todos ustedes. Gracias.
0: Muchísimas gracias, mi querida Mónica Gobín, como siempre, por ser parte de este Luna Lunáticos, Luna Mondes, por ser y estar. Eh, gracias Moni, gracias a todos y todas los que se quedaron a escuchar, que está muy bueno, muy, muy bueno el mensaje de esta semana. ¿Y eh, qué creen que tanto Bruja Neus como yo les vamos a dar una lecturita para la semana? Eh, bruja, ¿te dejaste audífonos o por qué me escucho a mí misma? Eh, no, tengo, tengo. Hola,
5: hola, 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 hola,
0: hola, a ver ya, hola. de repente me escuchaba yo ahí un retorno medio raro, eh, uh -huh. bueno, eh, querida bruja, fíjate, ahí me escucho un eco, qué raro, bueno, te quiero agradecer como siempre por ser y estar en este programa, por acompañarnos, uh -huh. en qué andas allá trabajando en tu queridísima Argentina, cuéntanos en qué vas a estar próximamente, y este, uh -huh. ¿Y dónde te puede encontrar la gente si quieren hacer una sesión en privado?
5: Bueno, mi, mi página es rúnica-bruja-neus. Eh, Neus, así como suena, N-E-U-S. Eh, y generalmente me van a encontrar en, en ferias medievales. Eh, siempre en la página voy publicando en qué feria vamos a estar. Eh, de hecho, yo con, con digamos... Eh, tengo la marca Rúnica y comparto una marca con Aurora que se llama Hill de Garden, eh, Así que las dos siempre andamos los fines de semana por ferias medievales. A veces estoy yo sola porque Aurora trabaja durante la semana también y es bastante pesado para ella también estar fines de semana. Eh, y en particular el 11 de noviembre estoy organizando una feria eh, una feria medieval que se llama Slava Fest, eh, Día de Ancestros, porque dentro de lo que es la cultura eslava, los eslavos celebran a sus ancestros a mediados de primavera y a mediados de otoño. Entonces, lo que hacemos nosotros desde, desde la Slava Fest es rememorar las tradiciones eslavas y vamos a celebrar entonces una una tarde de, de, de Día de Muertos básicamente el 11 de noviembre en eh, Lanús Oeste en, acá en Provincia de Buenos Aires muy cerca de Capital así que el que quiera buscar busca Slava Fest o Día de Ancestros y va a encontrar el, el evento eh, así que así que bueno, eso básicamente ando en eso
0: Perfecto. Muchas gracias, querida. Y ahora sí, cuéntanos qué, eh, qué runas te salieron para esta semana. No sé cuántas vas a sacar, si una, dos, tres,
5: o las que Las que quedan pegadas en la mano. Dale. Adelante, querida. Es, es mi manera. Eh, son tres runas las que salieron. Las tres runas están del derecho. La primera habla acerca de un reposicionamiento de energías es justamente la runa del granizo, esta runa de la cual yo hablé anteriormente y tiene que ver con la destrucción de lo conocido, eh, pero no es para tomarlo a la tremenda, sino que es eh, la necesidad de eh, estar atento a lo que puede ocurrir como imprevisto, ¿sí? al imponderable, a esa, a esa situación que está fuera de nuestro control, y que de un modo u otro viene a colaborarnos, un poco como lo que te pasó a vos, no que hablábamos antes, eh, esta cuestión de la cárcel en Facebook, te ayuda a vos a eh, direccionar tu energía hacia otras cosas que son importantes. Bueno, esto es el granizo, un poco. Eh, esta cuestión de que algo que uno no esperaba viene a intervenir finalmente en favor de uno. La segunda runa habla de... Eh, trabajar conscientemente en pos del resultado que queremos buscar o, o que pretendemos encontrar, bien dicho. Eh, hay que hacer las cosas con conciencia porque con certeza al final de la semana eh, esto va a tener un resultado absolutamente positivo. Eh, y por último, la runa de, de la espina la runa del portal tiene que ver con mm, tener muy en claro qué es lo que me hace bien, qué es lo que no me hace bien para poder decidir entre estos dos polos eh, y poder llevar adelante la acción. Las tres runas son tres runas altamente positivas, pero las tres runas involucran voluntad y no azar. ¿Sí? O sea, elegir hacer las cosas de manera tal de eh, abordar el resultado que estamos buscando. ¿Sí? Conciencia, método eh, y mucho amor por lo que uno hace muchísimas gracias mi querida
0: bruja neus como siempre gracias por ser y estar por acompañarnos por traernos tanta calma y tanta risa aquí a este programa ahora sí que tanto desmadre <ríe>
1: <ríe>
0: que nunca nunca en la historia de lunas lunáticos unaticmondes me había aventado tanta peladez eso les paso por meterme a la cárcel eh, gracias Bruja Nebus por siempre traer tu buena onda y tu, tu maravillosa energía, te amo con todo mi corazón un gracias. besote desde te acá amo. hasta allá y bueno nos estaremos viendo a la próxima eh, ya te dejo los micrófonos ahora sí para que te despidas de todo Dios.
5: gracias a vos preciosa cuando digas, vos sabes que estoy al pie del cañón cuando cuando, cuando me lo pidas, eh, te amo, te agradezco mucho y siempre un placer compartir con vos y con la gente que que tiene ganas de escuchar cómo, cómo generamos un desmadre como el de hoy verdad <ríe> que, bueno. un abrazo enorme y mucho amor, mucho amor para vos y para para todos los que los que se hayan quedado hasta hoy y los que no también y
0: ya <ríe> Y, y también, ¿verdad? <ríe> los que están y los que no. Hablando de los que están, y de los que ya se fueron. Eh, saludos a la Bruja Neus, obviamente, Gaby Munström, Lourdes, Santiago Infaltable, Narda Yagay, déjenme contarle las cartas que me salieron el día de hoy. Lectura, obviamente, cortesía a Toro Bailora González, para Luna, Timóndez, Lunes Lunáticos, 22 de octubre del 2018, dos cartitas de Tarot y una del oráculo de los cuatro acuerdos de enlace la sabiduría Tulteca de don Miguel Ruiz así es que a ver primera eh, carta de tarot que nos sale cinco copas invertido este cinco copas invertido nos habla de recuperarnos emocionalmente de no perder el tiempo de no divagar, de no dejar que lo perdido nos lleve allá en el tiempo hacia atrás aquí es de hoy hacia adelante concentrarnos en lo que nos sirve y en lo que podemos recuperar para tener una mucha mejor eh, visión del futuro obviamente, la segunda carta, siempre yo he dicho que esta carta visualmente es la más horrible del tarot, pero que de significado es la más eh, para mí es la más positiva, se los dejo de tarea a cada quien que me diga si, si están de acuerdo o no el 10 de espadas, el 10 de espadas, donde está la persona normalmente tumbada en el piso con 10 espadas que le perforan, normalmente la espalda. En este caso, en el tarot de Illuminati está como que de lado la persona, pero igual están las 10 espadas perforándole. Y para mí siempre el 10 de espadas representa la muerte a esas ideas que ya no nos sirven, la muerte a esas ideas que nos mantenían atrapados en el tiempo espacio, atrapados en lo que ya no era, en lo que ya no existía, en lo que ya no era bueno, y como una puerta de esas en redondo, una puerta de esas que dan círculo, de esas que dan vueltas, eh, el número 10 es el final de algo y el comienzo de algo nuevo, así es que siendo espadas nuestros pensamientos nefastos y necesarios, pues le estamos dando la vuelta a recuperar pensamientos e ideas más positivas. Por otro lado, desde acá, desde el tarot de los cuatro acuerdos del conocimiento de tolteca de don Miguel Ruiz, la carta que nos salió nos habla del acuerdo que dice no te tomes nada de manera personal. Claro que lo estoy traduciendo, así es que por favor ténganme paciencia. Dice, eh, abraza tu libertad. No te tomes nada personal, abraza tu libertad. Has ganado un eh, gran momento de libertad cuando no te tomas las cosas de manera personal. Has ganado un gran momento de libertad cuando no te tomas las cosas de manera personal. Ningún hechizo te puede afectar sin importar qué tan fuerte sea. Si tú vives sin miedo, si amas, Vas a ser eh, feliz por toda tu vida. Ningún hechizo te puede afectar, sin importar qué tan fuerte pueda ser, si tú vives sin miedo y si amas, serás feliz por el resto de tu vida. Así es que, bueno, ahí quedan los mensajes para esta semana eh, de parte de la Bruja Neus, de parte de su servidora. Eh, muchísimas gracias, caro amor, querida, con todo mi corazón. Muchísimas gracias por siempre ser y estar. Mónica Govir, muchísimas gracias por siempre mandarnos tus maravillosas cápsulas colaboraciones mi querida Bruja Neus como siempre, muchísimas gracias por traer tu alegría y tu chispa a esto que se llama Lunes Lunáticos a todos los que estuvieron, a los que están a los que estarán, muchas gracias se me viene a la mente una canción muy buena, lástima que no la tenemos se las recomiendo para que la busquen, se llama El Aguante de Calle 13 el aguante calle 13 está buenísima buenísima si pudiera ponerla en Facebook se las ponía pero ¿qué creen estoy en la cárcel de Facebook no se las puedo poner eh, se las dejo de tarea para que la busquen está muy buena y eh, que tengan un excelente Beltane allá en el sur lleno de bendiciones tengamos un excelente Sawen acá en el norte igual lleno de bendiciones a todos, todas, todes, los dejo con esta canción maravillosa que se llama We Do Not Die, No Morimos, de la mano de Velve Haber. Eh, ya para la otra que nos veamos, ya estaré libre, ya no estaré en Facebook, pero por lo pronto, Ática, 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 <ríe> que me liberen ya, por favor. Cuidado con lo que mandan en Facebook, tengan cuidado para que no los metan a la cárcel. Ya me voy. Buenas noches a todos, todas, todos. Muy buena fortuna y nunca olviden que se les ama. Bye bye.
2: To Pagans Tonight. Pagans Unite on Pagans Tonight. Many paths, one network. For over five years, we've been the place to connect with the best, brightest, and most trusted voices in the pagan world. Every night is Pagans Tonight.